Hei, mina olen Kati ja see on Blondcast. Selles podis arutleme me teemadel suhetest ettevõtluseni, enesaarengus potoksini ning kõigest muust, mis ühte ägedat iseseisvat naist huvitada võiks. Kõik, kes ootse, ausalt ning huumoriga. Mu piltidel võib küll olla filtrit, kuid jutus mitte ialgi. Tšau, tšau, sinu taskusab Rana Kati jälle siin. Kuidas sul läheb? Ma loodan, et vähemalt paremini kui mitte hästi, sest kevad on ikkagi üks imeline aeg. Ja kuidagi no, nendel hetkedel sa saad aru, kui palju see mõjutab, kui päike paistab ja kui sa vaatad neid värskeid puulehti, mis on veel kergelt läbi paistvad ja ei ole veel tolmused ja kuidas kõik õitseb ja lõhnab ja see on nii ilus, see teeb nii mõnuse tunde enda sisse ka, et kuidagi kõik tärkab ja uued algused ja kuidagi selline hästi mõnus on ja uues on nii valge õhtuti ja hommikuti on valge ja lihtsam on närgata ja kuidagi väga, väga mõnus. See on jälle selline, tuleb ka selline mõte, et uvitava, et äkki ma peaksin ikkagi kusagile minema elama, kus oleks kogu aeg nii mõnus ja värske ja soe ja, ja selline valge aeg, aga, aga siis ma jälle mõtlen, et tegelikult, kas ma oskaksin seda nii palju hinnata, kui vahepeal ei oleks seda nii-öelda seda kehva suusa ilma ja ma ei tea, et selles mõttes, et mulle piisab praegu täiesti sellest, et ma saan reisida, Ma ei ole ka mulle varem rääkinud ka sellest, et kui töö reisid välja arvata, siis vastupidiselt paljud aru saamale ma ei ole elus väga palju reisinud. Mul on väga palju töö pärast reisinud, aga sellised puhkusreise mul ei ole elus väga palju olnud. Ma olen üsna palju käinud usas, aga kui võtta maailma nagu laiemalt, et mul on veel päris palju käia ja nüüd siin nüüd mõni aeg tagasi ma käisin Rumeenias Bukarestis selle reisi oli organiseerinud minu kallis sõbranna Karola ja kuidagi, kuna ta nii tublikik ära tegi, siis ma isegi sellesse reisi planeerimisse nii väga ei sekkunud ja, ja otseselt ei olnud ka mingisuguseid ootusi, sest kuidagi ma ei olnud väga süvenenud, et mida sinna üldse vaatama minna või mida sealt oodata ja siis kohale jõudes sain aru sellest, et kuidagi see, see et sul ootus ei ole kuidagi üks parim asi vist üldse elus, sest et ma olin nii positiivselt üllatunud, sest et ma lihtsalt kuidagi jälle võibolla mingi eelarvamus või kuidagi, et noh, mis seal ikka siis on või mingi noh, tüüke, noh, selline Ida-Euroopa ja, ja mis seal ikka, aga lihtsalt meeletud ilus linn minu arvatasse Bukarest, kliima muidugi hea, ägedad restoranid, meeletult ilus arhitektuur ja kuidagi selline hea energi, ma ei oska see seletada, aga ma ütlesin Karolale mingisugune kümme korda päevas, et, et kuule, kas ma olen sulle juba öelnud, et mulle nii meeldib siin, sest see natuke nagu meenutab Pariisi, nagu päris ausalt, see on kuidagi nagu just seda sama see arhitektuur ja need majad ja see kuidagi natuke meenutab, aga samal ajal see tunne, mis seal kuidagi on, oli minu jaoks palju mõnusem ja kergem ja kuidagi hubasem. Sest ma mäletan, et kui ma läksin Pariisi, ma olin kuidagi, no eks see tuleb nendest Ameerika filmidest, eks ju, et kuna Ameeriklaste jaoks on Euroopa selline hästi eksootiline koht ja, ja kuidagi noh, Pariis on selline ja kõikides filmides on see kuidagi selline taah, armastuse linn ja kõik see et võibolla sellepärast mu ootused olid ka kuidagi hästi kõrged ja siis sinna sattudes noh, kuidagi ütleme nii, et ma olin kõdagi kõikagi päris pettunud või et, et mis asi see nüüd siis on, et, et kõik kõdagi ei vastanud sellistel lootustele nagu ma arvasin, et see Pariis on ja mis viib jällegi selle nii, et ootused, ootused, et üks on nagu siis nii üle haipitud ja teine võibolla on koht, kust väga ei teatagi midagi või keegi ei oska sellest midagi nagu arvata ja no, muidugi natuke negatiivised asju ka selles mõttes, et ka üks asi, mida meil öelda toi, et Rumeenias saate kindlasti pette, eks ju, et, et seal kuidagi pette vaatlik olema. Meil paar väikes sekeldus seal tõesti siis juht et seal natukene see mentaliteet võibolla on selline nagu meil siin 90-tatel, et aga kui see tark olla, et siis tegelikult on kõik hästi ja ma tundsin ennast seal väga turvaliselt ja inimesed tegelikult on seal ka väga sõbralikud, et selles mõttes on jälle selline võibolla taha öeldanud stereotüüp, aga ma näen seda, et kui on inimesi, kes seda toidavad, siis seda sellist arvamust, siis on jälle väga palju need teisi inimesi, keda, kes nagu väga soovivad näidata, et see ei ole tõsi. Ehk siis näiteks nad on ekstra sõbralikud, ekstra ausad, et kuidagi, et inimesed ei arvaks, et nad on sellised. Et, aga see kõik võtab aega, et natuke näi selline tunne, et kuigi mõnes mõttes oli seal isegi 
ma ei saanud öelda võibolla rohkem Euroopa kui Eestis, aga kuidagi totakalt, aga valik toidu poes ja siis mingid muud asjad seal kuidagi väga arenenud, siis just see võibolla inimeste mentaliteet, näiteks ka suitsetamine, selline asi, mis mul endale selles mõttes ei istu, et kui ma, kuna ma ise ei suitseta, siis ma, mul ei meeldi see suitsul õhnu keegi suitsetab kusagil ja siis just see, et tegelikult kõikidel terassidel igal pool suitsetat ja sul ei ole tegelikult terassid võimalik, siis näiteks õues siis rahulikult süüa, et ilma sul kõrval laus keegi suitsetaks. Et mul tundub, et see natukene võtab aega, et, et mingid asjad seal võibolla muutuvad, mis on täiesti okei, okay, aga kes ei ole käinud, siis Bukarestis ma julgen soovitada. Nii palju siis reisist. Aga tänane teema on stereotüübid. Stereotüübide teema mind kõnetab väga sellepärast, et ma olen kuidagi ise tõesti siis saanud väga palju selliseid, no, ütleme, Väga palju saanud tunda sellist negatiivset või kehva emotsiooni tänu sellele, et ma olen pidanud kogu aeg midagi siis kas tõestama või, või ümber lükkama või no näiteks need samad tüüpilised asjad, et kas sa oled üldse tõsiselt võetav inimene, sellest ma olen teinud kus juures isegi terve blondkasti episoodi, mille nimi ongi ta ei ole ju tõsiselt võetav ja see sama see, ma ei tea, blond võrdub loll või, või noor võrdub rumal või need asigasugused asjad ja kuidagi see tunne oli, et ma pean see lõpuks ära tegema ja ajastuse mõttes käivitas mind ka Polti hiljutine kampaania Naised roolis, mis just pööröbki eriliselt tähelepanu stereotüüpidele ja nende muutmisele. Näiteks, kuidas naisautojuhtide suhtes on nii palju rumalaid eelarvamusi, mis ilmselgelt ei ole tõsi. Ja see video on Polt Eesti Instagrami lehel ka siis ilusti kätte saadav. Aga mis see stereotüüp siis ikkagi on? Näiteks Wikipedia ütleb, et stereotüüp on kinnistunud seoste kogum, mis väljendub isiku hoiakutes, harjumustes ja käitumises. Stereotüüp on üldistatud püsiv mulje mingist nähtusest, mis tavaliselt vastab väga vähe tegelikkusele. Oluline on veendumus stereotüübi olemasolus. Stereotüüp on hindava iseloomuga, hoiakuline, intensiivne üldistus mingi gruppi omaduste käitumiste kohta. Ja stereotüübid toetavad siis põhiliselt negatiivset suhtumist. Stereotüüp on välja mõeldud omadustega, lihtsustatud ja ka moonutatud. Ja stereotüüp moodustatakse suvaliste tunnuste põhjal, mis tegelikult ei kehti kindlasti kõikide antud gruppi liikmete kohta. Nii ütles siis Wikipedia. Aga kui mõelda, et mille alusel neid stereotüüpe tihti kiputakse moodustama, siis nendeks võivad olla näiteks kas sugu, et naised on sellised, mehed on sellised, rahvus, päritolu, rass, vanus, välimus, näiteks välimuse juures ka kaal, kehakaal või siis juuksevärv või, või kuidas sa riietud, inimese amet või pereelulised valikud või oma päritolu ja nii edasi. Ja päris ausalt ütlen, ega mina ise ka mingi puhas plika ei ole. Ma olen selline päris tugevate arvamustega inimene ja väga kiiresti moodustanud arvamust kellegi kohta siis täiesti valedel põhjustel. Näiteks, venelased on nõmedad. Ma mäletan seda, kuidas ma kolisin kunagi Paldiskisse ja Paldiskist ollal elasid Enam, ma ei tea, 99% olidki vist venekeelt kõnelevad inimesed, kes siis eesti keelt ei osanud. Paldiski oli siis kinnine linn isegi peale Eesti vabariigi taasise seisvumist. Siis oli seal veel mõni aeg selline passikontroll, kus oli siis sõjavägi seesel Paldiskis ja saime siis sinna perega korteri, tasuta korteri, kuna meil oli palju lapseline pere ja meil ei olnud kodu. Ja see oli kuidagi masendav sinna minna, sest et nagu see kuidagi sellest linnast räägiti nii halvasti, seal ei olnud eestikelt kõnelevaid inimesi, milleski ise aru ei saanud ja läksid kiskuse hoiakuga nagu sinna tappi, kuhu õudsasse kohta ma nüüd lähen. See oli nii jõudne koht, et kui sa isa isegi lubanud mulle, sa prannad küll keilast. Ja kui ma seal siis elasin mõni aeg, siis ma saan ka kohalike ka tuttavaks. Ja ma olin kuidagi ise nii, ma ei saa võelda aga ma sain nagu aru sellest, et kui valesti ma olen mõelnud, ma sain tuttavaks nii jägedate inimeste, aga nagu nii abivalmite, südamlike, nagu toredate, nagu siiraste, nad olid kuidagi veel see, ma ei oska seda nagu seletada, aga kuidagi veel eriti sellised soojad ja, ja kui nad isegi endal midagi ei olnud, nad ikkagi tahtsid pakkuda ja kuidagi nii, nii tore kogemus oli ja see oli minu võibolla elu esimene selline suurem kogemus, 
kus ma pidi nagu peeglisse vaatama ja aru saama, et okei, okay, et, et Kati, et võta ennast kokku, et tegelikult, et noh, et äkki väike õpped on tulevikuks, et ei tasu üldistada niimoodi. Ja ega ma edas pidi seda üldistust idee enam, et igas rahvuses on nõmedad inimesi. Ja ma olen seda sama asja kogenud ka näiteks korterid välja üürides, et mul on olnud päris mitu üürniku, kes tulevad korterit vaatama ja ütlevad, et on keeruline olnud korterit leida, kuna väga paljud siis üürilandjad ei taha välisma üürniku ja mind on see kuidagi nagu ärritanud, sest et ma, ma ühest küllest saan aru sellest hirmust, et võibolla mõni üürilandja ei oska keelt, ei oska inglise keelt näiteks või ta ei, no, lihtsalt ei tea või ta või ole reisinud eriti või ta ei kardab neid võõrama inimesi nii-öelda, aga olles ka ise välismal enalunud, otsinud korterid nii Milanos kui Stockholmis kui Londonis, ma mäletan kui keeruline see oli, ma mäletan kui keeruline on leida korterit, kui mul oli hea töökoht ja ma lihtsalt tahtsin korterit ja mul oli raha, mida maksta ja lihtsalt see oli nagu nii, nii keeruline ja kuidas ma põtin ennast hullult tõestama ja rabelema, et seda väikes korterit rentida Võibolla sellepärast ma ka kuidagi olen ilmutanud sellist empaatiat veel eriti, et, et need välismaal selle, siis selle eluasem saaksid. Kuigi pean tunnistama, et olen paar korda, ma ei tahanud öelda ämbrisse astunud, aga aru saanud sellest, et ma võtsin vahepeal isegi nagu liiga kaitseva hoiaku, sest et ma nii tahtsin murda seda stereotüüpi, et eestlased kardavad välismaalasi või eestlased on rassistid või eestlased kuidagi on välismaalastel korterit, et ma kuidagi kui keegi oli välismaadale, ma kuidagi automaatselt otsustasin, et okei, okay, ma annan välismaalasele selle pärast, et ma nagu kuidagi kahju ja see ei ole ka nüüd päris õige, et nüüd noh, täna ma olen ikkagi selles mõttes argema, et ma vaatan konkreetselt nagu neid näitejaid et milline töökohtal on ja, ja kuidas ta mulle üürnikuna tundub ja natuke jälgin ka, mis sa oma sisetunnet. Aga minu isiklik statistika näitab seda, et kui mul on olnud mõned nõmedad olukorrad, siis mul ei ole olnud rohkem nõmedad olukordi siis välismaalastega, kui mul on olnud eestlastega. Ehk siis igas rahvuses on nii toredad inimesi kui nõmedad inimesi, et ei saa mitte, mitte kuidagi üldistada. Ja rääkides veel vene keelt kõnenevatest inimestest, siis ma soovitan kuulata raadio kohesaadet Teller, kus mul käis külas Shania Fawkini, me natukene puudutasime ka seda teemat siis, kus me rääkisime sellest, et, et kuidas on siis olla venekeelsest taustast siis tulles ja Tallinnasse ja teha oma asju ja, ja kuidas toetada siis neid inimesi, kes räägivad venekeelt ja kes tegelikult ju tahaks ikka olla osa meie riigist, et, et see on tore kuulamine, et ma täiega soovitan ja kui ma tegin siis Instagramis küsitluse, et milliste stereotüüpidega oled sina kokku puutunud, siis sain paar päris selliste kurba kirja, et just, et kuidas selle vene nime pärast on suhtutud või, või kuidas siis ei ole mingikus tööd saanud ja hiljem on siis vabandatud, et räägitud, et see oli see põhjus ja, ja pärast kuidagi see olukord nära lapitud, aga lihtsalt, et see stereotüüp kahjuks kipub ikkagi tulema esile, et see rahvusest eretüüp võibolla on selline hästi tüüpiline ja pean tunnistama, et ma olen sellese samasse ämbrisse astunud ise veel korra. Sommid olid ju ka nõmedad, sommid olid ju täiega nõmedad ja siis vatkust lopse, noh, et lõpuks saab elus nii soomlasega. <laughs> ja miks olid siis sommid nõmedad oli see, et ju ma, no, sommid ju, ma nägin need ainult ju sadamas, kes no, täis peaga selle ringi paarutasid seal mingisuguste nende vanamõtte kärudega või nende, nende õllekastidega seal ja röökisid ja, ja noh, jällegi mingi kultuuri, mingisugune osa tuli, noh, esindabeks ju neid, aga see on samamoodi kõikide asjadega, et, et paistavad silma need, kes kõige kõvemini karjuvad samamoodi näiteks ka nagu poliitikas. Võibolla see soolmaste puhul on see teema ka, et Et kui meil siin ka üks kohalik proua ikkagi väga kaua ja aastaid ja isegi vist aasta kümneid rääkis sellest, et kui nõmedad ja koledad on Soome naised näiteks, et sellist asja ei ole vaja teha päriselt ja, ja kui keegi räägib ka näiteks üldistavalt, et ma ei tea, Soomased on sellised või keegi on selline, lull jutt on see. Te, ma ise ka mõnikord avastan, et ma ütlen kelle ei kohta midagi, aga ma loodan, et mul on nii head sõbrad, et nad kutsuvad mind korrale ja ütleb mulle, et mida sa räägid, et see ole okei. Okay. Ja ma nii loodan, et mulle öeldakse, sest et ma ikkagi vahel teen seda. Aga ma proovin kõiges südamest mitte olla nõme ja ma tõestiga proovin mitte nagu siis eelkõige siis mõelda selliselt. 
Ühesõna aga nüüd me rääkisime selle rahvuse ja rassi teemasi muidugi ära, aga võibolla see, kuidas sellest üle saada ka võibolla, et avaldada, avardada siis oma näiteks silmaringi sellepärast, et ka eestlase suhtes võib olla erinevad arvamusi näiteks, et me oleme siin, ma ei tea, mingisugused ida-eurooplased ja ma ei tea, räägime vene keeles ja oleme külmad inimesed ja nii edasi, et tegelikult me ei ole kõik külmad inimesed. Aga aga lihtsalt, et kui me ei taha, et meiega nii käitutakse või arvatakse midagi, et siis võiks ise ka nagu käituda hästi ja olla selline avatud meelega. Siis teine hästi suur kategoori on sugu ja sellest teemast võiks rääkida nagu tunde ja tunde ja tunde ja naistele ja meestele siis pannakse väga tihti mingisuguseid silte külge ja noh, naised kuidagi tundub, et on selle all kannatanud pisut rohkem, sest just see sama see võrdsuse küsimus nii öelda või et noh, mis on see naise roll ikkagi ja mis on mehe roll ja, ja mida naised peaksid tegema ja mida nad ei peaks tegema ja mis on naiselike, mis ei ole naiselike ja kõik see on noh, täiesti nagu jälle see plahvatava aju emootik on, ju. aga noh, võtame näiteks minevik Või, või kui, kui näiteks traditsiooniliselt siis nähaks naissi sellise abikaasa või oma rollis ja, ja, ja et mees on pigem see, kes siis käib tööl et, et siis see, et stereot tegelikult on vananenud sest et me ei ela enam sellises ühiskonnas ja me ei ela enam sellises maailmas loomulikult on erinevad usud ja, ja erinevad kultuurid aga naise roll täna ei ole olla lihtsalt selline ainult koduema, kes ainult hoolitseb laste ja mehe eest ja kellel ei ole mitte mingisuguseid isiklike ambitsioone, mis ei tähenda seda, et naine ei võiks olla kodunema, kes hoolitseb mehe ja laste eest ja see naine ei pea tegema karjääri, kui ta ei taha. Iga üks teeb seda, mida tema tahab. Päriselt vaba maailm. Aga, aga lihtsalt, et kuidagi panna kastidesse, et keegi nagu üldistab, et mida naised ja mehed peaksid tegema, et noh, see ilmselgelt ei, ei ole siis okei. Okay. Paljud inimesed kuidagi nagu arvavad, et, et mehelik iseloomu joon on see, kui sa oled tugev või sa oled domineeriv või, või sa oled ma ei tea, kuidagi selline enesekindel või lihtsalt selline julge inimene, et sa on kuidagi mehelik. Ja siis kui sa oled naine, sa võiksid olema kuidagi selline malbe ja tagasi hoidlik ja, ja kuidagi, et sa vajad abi ja, ja sa oled emotsionaalne ja, ja natukene tottu võib olla või naivne ja, ja kuidagi, jah, ja naised on üldse sellised emotsionaalsed ja laterdavad palju ja klatsivad palju ja, ja kuidagi see kuidagi mul üldse nagu ei sobi need stereotüübid ja, ja ma usun seda ka, et kui me kuidagi paneme nad nagu paika, et kuidas nagu peaks või kuidas on, siis need see on natuke nagu see ennast täitev ennustus ka, et siis tegelikult ju hakkavadki mehed ja naised selliselt kui käituma või, või sa kuidagi mõtledki, et, et ma, kui ma tahan olla üks õige naine, siis ma peaksin just kui olema selline aga ma ei tea, kui ma täna mõtlen, et kui ma tahaksin olla selline kuidagi selline vaikne ja, ja natukene tottu ja abitu ja Ma ei, ma ei taha nagu väga selline inimene olla, et ma ei ole kellegi, ma, minu identiteet ei ole ju lihtsalt olla sellises rollis, et ma ainult olen siia sündinud siia ilma selleks, et kedagi teist toetada või olla osa kellegi teise ambitsioonist, et meil kõigil on tänapäeval see võimalus olla meie ise ja teha need asju, mida me soovime sell- ja teha täpselt sellised asju, mida me tahame teha, et meie oleksime just õnnelikud ja mitte keegi teine ei saa öelda, et mida sa pead tegema või mida sa ei tohi teha. Aga see soostereotüüb on päris nõme asi selles mõttes, et, et kuidagi et üks asi ei ole jah, nagu see, et arvata ära, et millised on naised või mehed, või nad tõesti lausa nagu kohustavad või, või kirjutavad lausa nagu ette, et mida oodatakse naistelt ja mida oodatakse meestelt, et milline on õige naine ja milline on õige mees, et näiteks, et see on okei okay, või kuidagi vaadatakse läbi sõrmede, et kui mingi poisse võib kehvast ja kui türukka võib kehvast ja siis ta on kuidagi veel eriline loll, eks ju, sellepärast, et noh, kuidagi poisid ongi poisid ja, ja võibolla kui mees teeb karjääri või naine teeb karjääri, sellesse ka suhtutakse väga erinevat, eks ju, et, et kui mees teeb karjääri, siis ta on edukas, aga kui naine teeb karjääri, siis ta on väärtused paigast ära sellepärast, et noh, ma ei tea jälle hakkab peale, et kus su lapsed on ja, ja kus su prioriteedid on ja noh, kindlasti leidub neid, kes kellel on midagi eks öelda ja, ja naine, naine peaks ikkagi olema siis see, kes siis aitab oma mehe seda karjääri teha eks ja kui mees siis näiteks ei ole juhtival positsioonil või teeb mingit teissugust tööd näiteks töötab kassapidajana või raamatupidajana või 
No siis see on keegi jälle, et oh, ei teate, see oli see mees, kas saab pidaja vaataja. Kuidagi torkab nagu silma, et ähm, samamoodi vastupidi, et mingi tööd on nagu väga nagu mehelikud, et näiteks, et ma ei tea, kui sa kirurg või piloot või, et siis see kuidagi on nagu selline mehelik ala, et olen isegi kuulnud inimesi ütlema, see tapik ene, et naispiloot, et naispiloodi juhitud lennukisse ma küll ei istu ja, ja no, täitsa jälle siuke nagu, et okei, et, et kui siis nagu kui me töösin mõtleme siis, et kui mees on siis juhte, et siis naise roll näiteks on ongi olla sekretär ja sekretär loomulikult on ka siis ülemusarmukeud jäädagi, et kes siis selleks, et seda töökohta saada, tegi ka siis mingisuguseid konkreetseid tegevusi selleks, et seda töökohta saada kuidagi kurb on see ja rääkides kirurgidest siis jälle sama et, et kui on sul mingi naine ja mees seal valges kitlis mõlemad, et siis see automaatselt kuidagi siis eeldad siis, et okei okay, et see mees on see kirurg ja naine järelikult on õde või, et mõlemad mõelnud selle peale, et, et kui ma peaksin olema nüüd mingisuguse suure ettevõttomanik või lihtsalt, ma ei tea aja mingit asja näiteks, kus mul on vaja nagu rohkem inimesi palgata, ma, ma, ma reaas, et ma vahetaksin vist kõik need rollid ära selle pärast, et see oleks nagu nii tuus, et need, kõik need stereotüübid, et eks täpselt vastu pidi, et võtaks mehe tööle nendele kohtadele, mida nagu oodatakse, et naised peaksid tegema ja vastu pidi, et kuidagi mulle lihtsalt üldse nagu ei meeldi see, et, et kuidagi keegi otsustab, et mis on naiselik või mis on mehelik. See on nii loll asi lihtsalt, et, et Sa teed seda, mida sa armastad ja seda, mis sulle meeldib ja seda, mis sulle sobib ja see ole kellegi teise asi sulle öelda, et oi, et see on mingi mehelik asi või see on mingisugune naiselik asi. Või noh, rääkides siin näiteks tööst üldse, et siis sain ühe sellise sõnumi ka, et sellise kommentaari siis, et klassivennalt küsiti majanduskoolis, et miks ta tahab raamatu pidamist õppida, see on ju naiste ala, noh, täpselt selline asi ja naine muidugi sobi ju juhiks. Ja sest, et naine on ikkagi nõrkja ja naine on saamatu ja naine on emotsionaalne ja õige juht on ikkagi mees on ju. Näiteks USA 500 suurima ettevõtte juhtidest on ainult 10% naised, kuigi see on ikkagi edasiminek. Aga on olnud ka siin nüüd uuring, kus siis Harvard Business Review järeldas, et need ettevõtted, See samas siis SP500, kus on siis üleval siis juhatuses vähemalt 30% siis naiste osakaal. Nendel ettevõtetel läheb tegelikult paremini ja nad on edukamad. Ja siis kuidagi on nüüdetud arul ka saada, et miks see nii on, et, et, et kus see nagu siis tuleb. Ja, ja sellele ei ole osadud nagu päris hästi vastata, aga siin on erinevad teooriad. Üks teoori on siis selline, et naistel on raskem sinna ülesse saada, mis tähendab seda, et nad ongi väga tugevad juhid, sest et see nende teekond on siis lihtsalt sinna ülesse palju keerulisem. Teiseks arvatakse, et, et lihtsalt see, et sul on naisi rohkem, et see toob sellist mitme kesisust ja rohkem vaatenurki ettevõttesse, mis aitavad ka ettevõtte käega ei ole siis kaasa ja samuti ka seda, et naised võivad olla ka mõnes asjas rohkem võibolla ettevaatlikumad jälle, et see on muidugi stereotüüpise, aga ka just see, et mehed kipuvad võtma siis veidi rohkem riske ja see on ka siis erinevate uuringutega tõestatud ja, ja kuidagi, et võibolla kui ka ettevõtte juhtimisel sul mõnikord on vaja teha otsuseid ja see risk näiteks ei tasu ennast ära, siis ettevõtte käega ei ole hea ei ole, et aga need on lihtsalt teooriad selles mõttes, et mingit lõpliku vastus ei ole, aga lihtsalt see on selline hea näide, et kuigi see naiste osakaal veel on väiksem, siis tegelikult see on ettevõtetele hea ja mina ka, kui ma olin korporatsioonis, siis minu ülemus ütles mulle, et tema palkab Ta või tõenäoliselt eelistab naisi, kui ta palkab tööta, siis ta eelistab naisi, sest et tema kogemus on näidanud, et naised on paremad töötajad. Ma ei tea, kus see tuleb, et, et võibolla siis, et naised ongi siis tööka maad selle pärast, et nad peavad ennast rohkem tõestama võibolla. Et noh, ma ei tea, minu puhul võibolla <laughs> läks ta natuke nii aga, aga selles mõttes, et võibolla see on selline jälle stereotüüp, et, et keegi kirjutas ka mulle sinna... Instagrami mingi sellise asja, et jälle kas kuskil koolis või kuskil ei öeldud mingi selline lause, et 
naistel ei ole loogikat, aga nad teevad selle oma töökusega tasa. Esimest mõtlesin, et okei, okay, et minu pool on täpselt vastu pidi, et, et mul on nagu väga hea loogika ja ma tein väga kiiresti loon seoseid ja olen üldse väga kiire mingites asjades, aga ma ei ole selline tööloom nii öelda või et kes teeks üle tundi, et seda ma ei ole mitte kunagi olnud. Ja see jälle selline stereotüüp, ma tunnen ise ka, et, et kui mina olen küll käitunud vist tervelu nagu stereotüübile vastupidiselt alatest kooliajast, mulle endale vähemalt tundub. Ja, ja kui näiteks võtame selle sama selle, siis selle soostereotüübi, et võtame näiteks, et inimene on konkreetne ja otsekohane. Kui inimene on konkreetne otsekohane, siis mehekoht öeldakse, et on enese kindel, aga naisekoht öeldakse, et on ülbe või ta on pitch, sellepärast, et see kuidagi see ei käigud ei kokku, sest naine peaks ikkagi olema selles pehmes energes ja kuidagi suke tagasi hoidlik ja, ja see on nagu naiselik. Aga, aga kui on selline olukord, mis nõuab konkreetsust, siis on ikkagi väga okei okay olla konkreetne mõlemal poolel, et see on ka selline hästi rollistereotüüp. Ja mul on kaks õbrannat, kes on mõlemad edukad ettevõtjad ja nad teevad siis ettevõtteid koos oma mehega. Ja see ei ole niimoodi, et mingi mees on mingi ettevõtte teinud ja, ja siis kuidagi sinna naise nagu kampa võtnud sekretäriks. Mitte nii, vaid päriselt nad teevadki pere ettevõtteid, kus naistel on väga oluline roll ja, ja nagu no, lootes, et need mehed praegu seda blondkast ei kuula, ma ütleks, et mul on selline tunne, et nende naiste on ajal see krempel tegelikult püsti seisabki. No offense. Aga, aga lihtsalt kuidagi ei ole nagu, nagu harvad olukorrad, kus kuidagi eeldatakse, et kui noh, mingisugused äri asjad on, siis räägitakse nagu kõige mehega, et naine on nii sama ambas kaasas, automaatselt. Ja ühel sõbrannal oli veel nii, et ettevõtetad siis pangast laenu võtta, et talle üeldi otse välja, et arvatakse, et on tankist. Selle pärast, et ta ei saa olla sellise ettevõtte omanikuna see ettevõtte tegeleb siis ehitusega või nii meheliku alaga, et nad ei uskunud seda. Minu saab ranna selline nagu parbinukkeks ja et on selline tõesti selline hästi ilus ja naiselike kena näine. Ja nad lihtsalt, noh, see oli nii loll olukord, et seal vähe jäi puudu, eks ju, et, et kusagile kohtus ei mindud sellise asjaga, aga lihtsalt, et üks suur ettevõtte saab endale selliste asja lubada, et, et kui naine näeb välja kena, Ja, ja naiselik ja ilus, et siis ta, et see ole nagu võimalik, et ta on tark või et see ole võimalik, et ta mingi sellise alaga tegeleb, et noh, täiesti absurdi teater, et kuidagi noh, mind sellised olukord ikkagi väga, väga, väga nagu ärritavad ja siis jällegi rääkides kirjadest olen saanud ka sellised asju, et mul oli ülemus, kes tunnistas, et naised on paremad, aga teatud piirini, siis näiteks järgmine, et Sa oled niilus naine, miks sa tööl käid? Jälle väga mõnus tereotüüp. Siis kolmandaks, edukas naine. Kui sa edukas naine, siis sul lihtsalt vedas või magasid ülemusega. Jällegi, no olen ka kogenud seda. Ja siis tulete meeldega seda, kuidas siis Kristi Saare ütles ka Telleri podcastis seda, et isegi tema kohta ikka veel küsitakse, et, et huvitav, kas ta kuskil mingi rikas mees on. No täiesti absurd, et üks kõik, kui palju sa nagu teed ennast tõest, et siis alati on no, keegis ikkagi, et kas ta ikkagi ise saab hakkama, kas ta ikkagi ise on ikkagi nii tark, eks ju. Aga minnes nüüd sellest soojuurest nüüd rohkem tööpool edasi, siis ametid on ka midagi teema, et, et näiteks, et kuidas suhtutakse inimestesse, kes teevad mingeid töid, Et noh, mis sul häda näiteks, et sa oled poes müüja või mis sul häda, sa oled laste ja kasvataja, et mängid lihtsalt lastega ja et noh, see unustatakse muidugi ära, et selleks oma kõvasti õppida ja milline vaimne füüsiline pinge sa ja milline vastutuseks ju või noh, jällegi südame lähedane teema, aga siis sisuloojad või mõjuisikud, kes siis on sotsiaalmeedias, et nad on edevad inimesed, kes lihtsalt elavad siis selle video nimel Ja, ja selline influencer on siis loll, on laisk ja ta ei oska midagi muud teha ja otsigu päris töö näiteks on teema ja ma mõelisin öelda seda, et see on rets töö ja tänapäeval lihtsalt meedia maastik ja reklaam on muutumas, ma olen ise töötanud nelja aastat reklaamiagentuuris ja tänapäeval ei ole enam nii, nagu me teame, et on sul telereklaame, välireklaame, raadioreklaam Mõjuisikutel ja, ja kõikidel nende sotsiaalmedia tegelastel ongi väga oluline roll ja see on suur töö ja see on ettevõtetele nagu väga oluline, et nad saaksid läbi nende inimeste oma tootide teenuseid näidata. 
see, see ei ole mingid otsi päris töö, see on suur töö, aga see on jällegi, mul tundub, et mingi kadedusega nagu seotud, et kui sa suhtud kellegi ametisse nagu, nagu nii nagu üleolevalt või et nagu, et, et kui, kõik asjad nagu mõtled, igasugune stereotüüp või igasugune eelarvamus ei pahasti ütlemine, kui sa hakkad nagu mõtlema, et miks see inimene midagi ütleb, siis tegelikult kõik nagu viib selleni, et õnnelik inimene, kes on ise rahul näiteks oma pereeluga, suhtega, oma tööga, oma tervisega, oma välimusega, ta ei ütle teistele halvasti. Aga teistele ütleb halvasti see, kes ei ole ise rahul. Ehk siis see on ka põhjus, miks selle mõtet lugeda näiteks interneti kommentaare. Õnnelik inimene ei lähe sinna kirjutama teiste kohta halvasti. Sinna läheb kirjutama inimene, kellel on nii suur valu ja kes tahab selle valu kuhugi laadida, Ja võib olla ta lagab natukene kergem. Eriti kui keegi teine võtab sõnasabast kinni ja kirjutab sinna veel juurde, et jaa, sul nõus ja on nõme ja on loll ja on kole. Ja kuidagi nad saavad nagu toetada seda, et näete, kõik on nii nõmetad ja tunnevad sellepärast natukene paremini. Ja tegelikult see on ju kurb. Et igakord ka, kui sa ütled kelle kohta alvasti, samamoodi nagu ka mina, ma mõtlen, et miks ma ütlesin kelle kohta alvasti. Ja jällegi, ma ei ole sellest patust puhas. See üle nii, et ma olen mingisugune madurtsiriisasin, et ma ütle kellegi kohta alvasti. Ma olen vahelik päris nõme ja päris terav. Samamoodi peab peeglisse vaatama, samamoodi peab mõtlema, et miks ma midagi ütlesin või miks ma nii mõtlen, kus te mõtted tulevad. Et ma arvan, et see mul kõigil nii, et keegi meist ei ole nagu täiuslik. Aga rääkides ametite, siis näiteks alahinnatakse tõid, näiteks kus oled muusik või näitleja, kunstnik, fotograaf. Jälle hakkab see teema pihteks ju, et otsi päris töö või et noh, mis sul viga seda mingit sellist ilulilusineks ju. Ja ma loen ette ühe kirja, mis mulle saadeti Instagrami. Veidi aega tagasi pildistasin mulle võõra inimese juubelit ühes peokohas. Ning olin just lõpetamas ning korjasin oma fotokola kokku, mis oli jäänud põhiruumi, terassile ja nii edasi. Samal ajal sätisid seal samas oma kola üles 260 plus bändionu ning arutlesid oma vahel piisavalt häälekalt, et kuulsin ringi kõndides kõike. Põlastavalt ja segaduses esimene onu näe juba paneb asjad kokku ja läheb ära. Onu Teine onu siis. Jah, küll on ikka lihtne teenistus, natukene võetud nupule ja sajad eurod jooksevad. Esimene onu. Kindlasti läheb siit järgmisele üritusele ja ongi kuu palkkoos. Teine onu. Ja jah, ega need tänapäeva noored muud ei teegi, kui ainult peolt peole. Kindlasti läheb järgmisesse kohta. See pildiste amet ka mõni amet. Ja siin ta on ka seda öelda, et... et kõik ametid, kui sa näiteks vaatad, mida sisulooja teeb ja näed seda mingit videoid seal ja kui sa hakkad päriselt mõtlema, kuidas ta seda videot on teinud, mida ta on pidanud selleks tegema, kui suur töö see on, kui kus vaadab muusikud, siis see ei ole see, et ta laulab oma laulu aval ära, kui sa mõtled kõike tööd, mis seal taga on, mitte ainult laulu loomine, mis on ise suur protsess, vaid ka isegi sinna esinemisele tulemine, ma ei tea, muusika riistad, kokkulepe, et kõik see. Või kui sa võtad fotograafi, üks asi on see klõps teha, teine asi on fotot töödelda ja fotosi tuleb töödelda, et neist teha nagu siis kaunid, sest et lihtsalt ma kui mõte tuleb, ma ei taha, tuleb, kõik midagi ei pea tegema, aga lihtsalt kui sa võtad näiteks nagu pulma fotod või mingi tähtsa ürituse fotod, kõik nagu värvid ja valida välja, millised fotod on nagu paremad ja millised on kehvemad ja see järel töö on lihtsalt, see on suur töö. Et mul tundub, et see järel töö, ma ise ei ole fotograaf küll olnud kunagi, aga et see järel töö võib olla isegi tunduvalt pikem protsess, kui see nii öelda siis klõpsutamine, nüüd ma teen sõrmedega seda, seda, seda märki siin, mõtta, seda jutumärki märki on ju. Aga et ei tasu nagu halvustada, kui sa ei saa asjast aru, et ära näita sellega oma rumalust, et mingi töö on mingi nõme või midagi. Tee ise siis, kui sa kade oled või tundub, et nii lihtne töö on, eks ju. Aga rääkides siis sellest näiteks tööst või mis on päris töö ja mis mitte. Mul endal on selline definitsioon, ma ei tea, kas see on õige või vale, aga ma olen ise mõelnud nii, et kui see asi, mida sa teed, toob sulle rohkem raha sisse kui välja viib, siis see on töö. Näiteks maalid pildi ja müüd selle 500 euro maha, aga kui sa nii sama kodus maalid ja need pildid ei ole müüdavad, siis see on pigem hobi. Natukene võibolla must valge on see, aga see tundub kuidagi nagu loogiline. Ja sotsiaalmeedia samamoodi, et, et kui sa sellega teenid raha, siis see on töö, aga kui sa nii sama pilte paned, siis lihtsalt nii sama paned pilte. Ja mis vahet seal on? Aga kui keegi teeb sellega nagu töö, et siis ei tasu seda absoluutselt nagu halvustada, et see on töö nagu iga teinegi. Natukene enne siin rääkisime rahvusest ja, ja rassist ja mingis mõttes ka nagu päritalust, aga üks teema, mis on mulle veel päris südame lähedane, sest sa tundub ma lihtsalt nii tohutult ebaeglane. 
Paljud inimesed, see hulgas ka mina, oleme rääkinud siin sellist juttu, et kuidas oli kõik lapsena keeruline ja nüüd on nagu hästi ja ma olen selleks pidanud palju tööd tegema. Ja inimestele see nagu meeldib, see on selline nagu no, modern saaja muinasjut ja inimestele meeldivad need lood, et, et kes oli kunagi kooli kiusatud ja kes oli kole ja paks ja kes oli vaene ja kes oli maakas ja kellel oli midagi halvasti ja nüüd on hästi, inimestele meeldivad need lood. Aga see on see teine pool, et kui sul on vanemad, kes on edukad ja siis nii öelda rikkurid, siis kellega arvates näiteks ja sa oled nende laps, siis sa saad endale meeletu templi peale. Rikaste, vanemate, ära hellitatud jõmpsikas. Ja sellest patust ei ole mina ka puhas olnud. Ma olen kuidagi ise ka, ma arvan, et see on ikkagi mingisugune mingi lapsepõlve teema või ikkagi mingi vim natuke mul endal sees olnud, et miks mulle ei olnud hästi ja, ja ikkagi oleme aus, et ka mingisugune kadedus ilmselt et kuidagi, et osadel inimestele tuleb kõik nagu nii kergesti. Ma pean tunnistama, et sa liimselt on ära kadedust ka, aga kui ma nüüd vaatan need inimesi ja viimase kümne aasta jooksul ma olen tutvunud päris paljude inimestega, kes on siis jõukates suguvasadest ja eriti väljaspool Eestit. Ja Eestis meil alles tekib selline teine generatsioon siin pigem, et, et kes on täis kasvanud ja kellel on edukad vanemad. Ja, ja kui ma vaatan neid, neid inimesi, milline meeletus surve neil on, sest et kui nad ei ole edukad või kui nad ei tee midagi, siis arvatakse, et nad on nagu nii jobud ja nõmedad ja kulutavad vanemate raha ja on mõtetud inimesed. Ja kui nad midagi teevad, siis öeldakse ikkagi, et ah, sul pole keeruline teha, sa tutuse kaudu tööle ja mis sa siin ikka teed. Ja et ükskõik, mida nad teevad, siis nende edu kirjutatakse nende vanemat arvele, sest nii on lihtne. Sest et see on see, et, et kui inimesel endal on kehvast, siis sul on lihtne kuidagi mõelda, et, et teised on saanud midagi ebaõiglaselt. Et mulle tundub, et nagu need jõukate vanemate lapsed peavasel teistpidi just nagu mingi, nad on nagu meeletu surve nagu tõestada selle pärast, et nad tahavad nagu näidata seda, et kas te saate aru, et ma teen ka palju tööd, kas te saate aru, et ma ka õpin palju, kas te saate, kuidagi, on see vajadus nagu näidata. Tegelikult muidugi ei pea olema või mõelda taha tunnust ära suva, aga ma saan aru, et see on keeruline ja, ja kuidagi, et sul on kogu aeg nagu, et üks kõik, kui edukas oled, ikkagi on keegi, sõtleb, et mis sul häda. Et ärme ole sellised, kui kellegil on edukad vanemad, lass olla, selle mõttes, et vedas tõesti, ongi tore, said selle lotterii pileti, aga inimesed on ise ka väga tihti tublid. Ma jutan, et kõik inimesed on, aga väga tihti on ise ka tublid, et hindame jällegi inimest nagu sellel, kes see inimene on. Ja kuidagi vaatame, mida see inimene ise teeb. Ja on ka neid, kes, kellel ongi olnud edukad vanemad, aga nad on ise veel edukamad. Et me kunagi seda ei tea, tegelikult see ei olegi oluline. Lihtsalt ärme halvusta neid. Siis järgmine teema on vanus. Ta vanuse teemat mul on kogenud nagu mega palju, kui ma olin noorem. Et äh, mitmes ettevõttes siis alguses ma olin siis kõige noorem töötaja, peale keskkooli eriti. Ja kuidagi kohe alguses see hoiak, et noor võrdub loll. See oli minu esimese ettevõttese tööle minnes nii, minu teisel töökohal ja samuti ka minu kolmandal töökohal. Ja igal pool ma pidin nagu ennast tõestama ja õnneks see arvamus siis nagu muutus üsna kiiresti, aga ma mäletan seda tunnet, kui vastik tunne see oli, et lihtsalt sa suhtudakse selle pärast halvasti, et sa oled kellestki noorem. Ja loomulikult on nooremal inimesel vähem kogemust või midagi vähem kui sellel inimesel, kes on just viis aastat vanem, aga ausõna, ma, ma, ma tagasi isegi vaatan, nagu tegelikult olen ikkagi päris hea, aga see tunne on nagu vastik, et lihtsalt kuidagi, et, et suhtuda ka ma nooremates kolleegidesse abivalmilt ja, ja ma ei tea, noored on minu vast jube käedad, nagu, ja mul on täiega ise endale meeldivad noored ja, ja see, kui nooremal motiveeritud ja ta tahab seda tööd teha ja, ja ütleme, minu, minu jaoks kaalub see tihti isegi mingi kogemuse üles, et, et mul oleks valida praegu inimene, kellel on meeletu teo tahe ja motivatsioon või teine inimene, kellel on küll kogemus, aga kes tegelikult natuke juba niimoodi, et nasuke meh, et istub siin tööle ära kõritmega teha ei viitsi, et siis ei tasu selle halvustada nagu mitte midagi. Aga siis on nagu teine pool jälle see, et liiga vana, et seda ka mulle tegelikult saadeti, et inimene tahab töökohta vahetada, on siin juba kuue kümnele lähenemas ja, ja tunneb, et ei tööd ole kerge saada sellepärast, et just kui nagu väkki ei sobi kollektiivi ja see ei ole ka tõsi sellepärast, et ma ootan, kas või enda ema, 
et ähm, võib väga hästi noorte kollektiivi minu ema töökoos on ka tõsti ma arvan, et lõvi osa või isegi enamus või mitte kõik, ma kõik vist lihtsalt mitte aga, aga on ikkagi temast nooremad ja kellelgi pole mingid häda kusagel sest et ta on nagu vahva ja ei tasu nagu vanuse pärast nagu nii-öelda diskrimineerida aga ma ei tea see vanuse teema ka et see, no, see on jälle eraldi teema eks? aga lihtsalt kuidagi vanus Ja kui inimene on vanem, sa võid eeldada, et ta võib olla mingit elutarkust rohkem või kogemust rohkem, aga see ei ole alati nii, et see võib olla ka väga tark noor inimene ja väga selline no, ebamotiveeritud ja, ja selline, selline vanem inimene ju, või võib olla ka vanem inimene, kes on just ekstra motiveeritud sellepärast, et ta nii väga tahab midagi teha ja äkki ta on juba elus mingit suured asjad ära teinud, ta on võibolla pere polnud või ta on karjääri ära teinud, ta on midagi uut, et ta läks tore lihtsalt ja siis ta on nagu väga motiveeritud ja väga äge ja, ja just ka see, et kui sul on ka töökohal mitte ainult erinevaid nagu erinevast soost inimesed ja, ja erinevast rahvusest, aga sul on ka erinevates generatsioonidest, et tegelikult kõik rikastab ja annab sellist head vaatenurka. Aga nüüd jõuame siis välimuse juurde. Välimust ma juba enne mainisin ilus ja loll muidugi. Kui sa oled pikk, siis sa oled noh, muidugi kohegas model või korvpallur. Kui sul on, noh, kui rääkides see nüüd välimusest või mis välja paistab näiteks muud asjad, et kui sul on lihtne auto, vaadatakse, et sa oled vaene. Kui sul on kallis auto, siis vaatakse kohe, et sa oled edev ja ma ütlen ausalt, et selles olen ka mina süüdi olnud, aga see on selline stereotüüp, mis kahjuks Eestis lihtsalt nii tihti ennast kuidagi ära tõestab. Võibolla on sellepärast ka, et, et kuidagi no, saamoodi nagu rumalad inimesed karjuvad kõvemini on nii, et tihti ongi lihtsalt nii, et need, kellel on võimsema mootoriga autood, nad lihtsalt käituvadki liikluses selliselt, et nad soovivadki väga tähelepanu saada ja, ja siis see kuidagi natukene nagu tõestab seda. Ma mäletan, et ma olisin kunagi selline päris kallis auto ja selline auto ikkagi, et poisid teeras ikkagi viskasid põhjalt, et ikkagi selles mõttes nagu oli sõikene, noh, oli vingemootoriga gift auto, nii eriti Eestis ei ole ka ja ma mäletan, et ma sõitsin ekstra korralikult, et, et ma just tahtsin nagu tõestada seda, et ma tean, et inimesed vaatavad ma autot, aga ma, et nad näeksid, et ma sõidan nii normaalselt, nii rahulikult, nii turvaliselt, et just murda seda stereotüüpi, et kui mul on selline auto, et siis ma pean kohe nagu mingi täie vilega, nagu mingi valgusoorida ära minema või mingi ilged nagu näitama kellelegi midagi. Ma olen teinud seda elust, seda näitamist, siis kui ma see rahaline puberteet oli, kui ma olin seal mingisugune 25 aastane, ma olen teinud seda elust mingi paar aastat, piinlik on, aga eks tuli läbi teha, aga täna ma kuidagi auto järgi selles mõttes enam ei vaata, ma pigem vaatan selle järgi, et kuidas inimene oma autoga sõidab et sest on inimesi, kellele meeldivad ilusad asjad, see ei hulgas ka mulle, mis sellest, et mul täna autot ei ole, aga ma võin vabalt endale nagu järgmisele kuul osta mingi äged auto, kui mul tegib selline tunne, et ma ei ütle, et, nagu, et ei, aga lihtsalt, et mis ma teen sellega siis, et, et ikkagi ka liiklused võiks arvestada ka teiste inimestega, aga rääkisime siin välimusest, et välimuses ka, eks ju, et kui me räägime näiteks riietusest, et kuidas riietuse järgi kedagi vaadatakse, et kui sa näiteks oled seksikalt riides, et siis seal lõdab üksi kummiga või no kõik sellised asjad, eks ju ja jällegi kogemuslugu enda lugu ei olnud kaua aega tagasi, kui ma ma olen see inimene, et ma olen üritanud nagu terve elu tõestada seda et sa võid käia roosas minis ja ole blond ja, ja naerda ja ole lõbus, aga sa ikkagi oled nagu tarke tõsiselt võetav. Ja siis mul juhtus selline lugu, et kusagil üritusel kohtasin sellist nagu tõelist nii-öelda peibi, no. model, tõesti ka blondid juuksed, pikk, pikad jalad, kõik kutsi, mutsi, versatsi, eks ju, et noh, kõik sõike noh, näha, et kõik on selline hästi kallis ja klamuurne ja, ja kõik tundus ka selline, noh, kaugelt vaadates selline natukene külm ja selline kõrk ja. Ja siis noh, kohe enne, kui ma jutaks rääkama, olin juba paika pannud, okei, okay, ma ei tea, mida see tšiksin teeb, aga ilmselt on jälle mingisuguse keskelis ärimehe prooba, eks või et noh, mingisugune tšiksin kaasas. Ja oh, seda üllatust, kui teile välja tegemist on mingi mega targa naisega, kes on mega edukas, teeb mingit meeletud karjääri ja ma olin nagu nii pahviks löödud lihtsalt, et jällegi see moment, kus ma olen, et okei, okay, Ma võin siin rääkida ükskik mida, ma võin teha need plontkasti episoode ja rääkida, et oleme nii ja olge nii ja ärge olge nõmedad. Ja siis vaatan peeglisse ja mõtlen, et okei, okay, kats, et, et äkki nagu, et äkki oleks jälle nagu see hetk, kus sa saad aru, et sul on endal ikkagi väga pikk tee veel minna. Et, et noh, ma olen kuidagi, aga õnneks ma nii loodan, et kõik, mida ma täna rääkinud, olen eks ju, et ma kogu aeg nagu õppin ka nendest asjadest nagu midagi. 
Aga võtame siia, kui pereelu ja ma kõutan ette, et need, kellel on lapsed, eritus naised, on siis saanud paremalt ja vasakult ja ülevalt ja alt, et, et sa elad oma elu, kuni tulevad siis lapsed. Ja, ja siis näiteks lähed nädalavahetsule välja või lähed reisile või teed midagi oma saab rannadega. Ja siis on nagu, et aga kus lapsed on? Aga kellega lapsed on? Aga ise käisid reisile lapsi, siis ei võtnud kaasa, ja. On ikka uudne egoist, ju. Ja samal ajal nagu, kui mees läheb välja, et kes siis on ka, et, et kes tumas lapsi hoiab või? Et noh, kui mees hoiab lapsi jälle, et siis on nii, et noh, et ütleme, et ma ei tea, naine läheb välja ja ütleb, et et tahad, kui mees on ta lasta ja kodus. Kõik on mingi, sul on nii hea mees, mõtle hoiab lapsi ja sina saad siin meega siin restoranis olla, eks ju. Aga kui mees läheb välja, aga siis on see põbradki kahetavad ümber ringe, et jeerum küll, kui sul on ikka tublinaine ja toiab täna lapsi. No ei ole nii ju. Aga lapsed tehaks ikkagi ju kahekesi, et, et kui eeldus on nüüd see, et on tehtud kooslapsed, eks ju. Et, et see on nii tobe lihtsalt äh, mind nagu nii kettasse. Ja no samamoodi näiteks vanema puhkus, et, et seda mulle kirjutati ka päris mitu korda, eks ju, et kui sa siis vanema puhkus tagad oma mehega, et siis on ka siis see stereotüüp, et mees on kohe sussial, naine on selline külma kalkuleeriv karjäärinaine, kellele ei ole jälle väärtused paigas, et kuidas ta ikkagi saab niimoodi, et ta läheb kohe tööle, endal on väiksed lapsed. Just kui nagu laste kasvatamine oleks nagu eksklusiivselt nagu naise kohustus, et tõesti üllatus, üllatus, aga ikkagi lapsed tehakse tõesti siis nagu öelda 50-50 välja arvatud seda, et kui, kui tõesti siis, et naine või mees ei ole otsustanud siis üksilas saada, näiteks läbi toonori või lapsendamise või mõnel muul meetodil. Ja siis muidugi ka see töö teema ja laste teema veelkord, et noh, näiteks, et kui sa käid tööle, sul on palju lapsi, mitu last, eks ju, noh, siis sa oled rongaema, eks ju, või jälle karjäärinaine, et tegelikult peaksid lastega tegelema. Kui tegelikult lastega jälle, siis oled jälle mingisugune kodukana, eks ju, et näed, et tead, ta ei tee mitte midagi, et on kodus vaata lastega, et noh, umbes nagu siis ka, eks ju, halb. Ja ja no, jällegi lähme edasi, kui, sa, kui sul laps ei ole, eks ju, et no, siis sa üldse jõudne õnnetu inimene, kui sa oled lahutatud, siis sa oled veel nagu ekstra õnnetu, kui sa oled vallaline, siis sa oled nagu veel, no, kõik on õudne lihtsalt ja kui sul laps ei ole, siis sa oled muidugi õnnetu inimene, kui sa oled lahutatud, siis sa oled õnnetu inimene ja Ja kui sa vallaline, siis sa oled õnnetu inimene ja pean ütlema see vahele ka seda, et kui ma täna seda episoodi lindistama hakkasin, siis vahetult enne seda ma panin Instagrami endale sellise stoori, et tere, et pole ammu midagi rääkinud, tegesin juttu, et, me, et saata mu käest mingi küsimusi küsideks ja panin sinna selle kastikese, et ma siis vastan nagu siis hommikul mingi kümme küsimust ära. Kõige esimene küsimus, mis mulle siis täna saadeti, umbes tundega tagasi, on selline. Kuidas sa ikka veel vallaline oled? Sa tundud iga normaalse mehe unistus. Ja tema ütles, esimene hetk on muidugi see, et lähedal oli närvi miks, miks sa küsid seda, et kus see tuleb nagu, et ma olen vallal ja ma olen kuidagi nagu mingi kurv või kas olmast on kahju, et miks tul ometi nagu meest ei ole no siis teisemast on aru ajal, et okei, okay, et inimene tahtsab komplimenti teha, aga päriselt ka aastal 2023 kas on nagu reaalse, kas on mingi kohustus või ma olen esimest korda elus vallaline olnud mingi üle aasta ja ma ei ole mitte kunagi olnud elus nagu nii ka vallaline ma olen terve elu oma elu olnud suhetes ma olen terve elu pidanud tegema kompromisse ja seda ühist elu tegema ja kõike, mis on kõik väga tore olnud, aga ma päriselt esimest korda olen selles situatsioonis ja ma ütlen käsi südamel et ma olen täna õnnelik ja ma ütlen ka seda, et kindlasti ma olen kunagi ka väga õnnelik, kellegi väga erilisega koos olles, aga see ei ole eesmärk oma ette Ma ümber ringiga nagu vaatan inimesi, kui paljud inimest on nagu õnnetutes suhetes. Et kas sa lähed küsima, et miks sa suhtes oled või miks sa abielus oled või miks sa otsustasid elukaaslasega koos elama hakata näiteks? Sa ei lähe ju küsima või et, et kuule ta ka, et miks sul lapsed on? No, mõtlen, kui minu kus küsitakse sa, et miks sul lapsi oled, kas ma tõesti, kui tunneb, ma küsima inimeste käest vastu, et kuule aga räägi ka, miks sul lapsed on nagu? Et nagu kaua võib, et täielik selline stereotüüp, et jällegi, et kui inimene ise on õnnelik rahul, sellega, mis tal on, siis ta ei pea torkima seda, mis teistel on või ole. Iga üks teeb oma eluvalikud ise ja ma lihtsalt loodan ja me kõik tahame seda, et me saame seda, mida me elult ise soovime, selleks, et just meie oleksime õnnelikud. Ja lõpetuseks räägin natukene siin ka elustiilist, et mulle on siis üks mees kunagi öelnud, et huumor on ikkagi meeste pärusmaa, et selle väga naiselik omadus. Või et äh, sa oled iga lõbus näiteks või et sa ei ole tõsiselt võetav, sest et noh, kloon. No. Ma võin öelda seda, et need kloonid võid olla nagu paganama nutikad vahel. Et see ei defineeri tööalaselt sind, et milline on sinu iseloom. 
Ma ei mulle kirjutati ka seda, et, et oli mingi töökohtumine ja siis äh, oli siis see meespool naisele siis öelnud selle ärikohtumisel, et ma ei teadnudki, et sa nii tark oled, et äh, ma nägin siin eelmise nädalale peol. Nagu umbes, et nagu, kui sa oled nagu töös hea, siis sa nagu ei käi peol või? Ja siis muidugi veel teema, eks ju, et äh, kui sa oled tuntud või rikkas, siis sa oled ülbe. Näiteks selline stereotüüpi võin sulle nagu öelda seda lähtuvalt siis enda isiklikus statistikast, et jõukad inimesed on pigem eriti eriti sõbralikud ja väga toredad. Ja tõesti on ka need tõrvatilku meepotis, alati need on, aga kui sul on see nägemus, et nad on sellised, siis sa märkad ka need, kes on nõmedad. Aga vaatake need, kes ei ole nõmedad, sest et minu kogemus näitab, et nad on kuidagi rahulikumad, rahu, nad on vähem kibestunud, nad saavad aru, et nad on mingis mõttes nagu privilegeeritud ja nad on ka väga tihti alustanud ise kusagelt kohast, et neil on see empaatia, et selles mõttes on täiesti rumal stereotüüp ja on ka inimesi võibolla, kes hoiavad ise madalat profiili, sest need on palju üritatud ära kasutada näiteks, need puuka igasuguseid on ju palju või kes arastavad sellist strateegilist sõprust, see ei tähenda ülbust, samamoodi ei tähenda ka vaikne ja tagasihoidlik olemine ülbust. Inimene lihtsalt võib olla, ei olegi ekstravertne või ta peagi olema see peohing. Ja siis muidugi see, et kui sa oled tore, siis sa flirdid. Et vana hea lemmik, et selles ma teen ma arvan mingi eraldi episoodi kunagi, sest et lihtsalt asi, mis ütleme nii, et ärritab mind kui inimest, kes on inimestega sõbralikes, kes on jutukas ja kes on tore, et see ei ole flirtimine. See ei ole flirtimine päriselt ka, kui keegist on niimoodi võtab, et ma ei tea... See ei, ole, see ei ole nagu nii, et, et saame kõik koos üle sellest. Aga mis ma tahaksin see kokkuvõtteks öelda on see, et lugedes kõiki neid vastuseid, mida te saadsite. Ma ikkagi hoidsin ikkagi kahe käega peast kinni, kui paljude nõmedate stereotüüpidega te olete kõrjus kokku puutunud. Ma loodan, et seda läheb järjest vähemaks ja nagu ma täna ka siin tegelikult rääkisin, et ma ise ei ole ka mitte patust puhas, kuigi ma olen arvanud, et ma olen selline jube tolerantne ja normaalne inimene, teate, ei ole alati, meil kõigil on õppida aga võibolla see ongi selline hea selline note to self või ka endale väike memo, et, et teine kord, kui ka ütleb midagi totakat või nõmedat, et siis sa ise nagu saad sõna sabast kinni või, või kuidagi ise saad kas või hiljem aru, et sa midagi nõmedat tegid või ütlesid või, või sul on mõni hea lähedane või mõni saab ranna või, või mul näiteks mu ema on ju, kes mulle ütleb, et kuuled, et sa küll üldistasid või tegelikult ikkagi ole natukene tolerantsem või et äh, see on areng, see on teekond ja Maailm oleks siis, et nii palju ilusam paik, kui me võibolla annaksime inimestele vähem hinnanguid enne, kui me neid päriselt tundma õppime. Suuret täh kõigile, kes neid vastuseid ja lugusid saatsid. Tänane podcast episood on valminud koostuspoltiga, kes samuti seisab stereotüüpide muutmisest. Aitäh kuulemast ja kohtumiseni varsti. Ciao ciao.